0: Ее сила заключалась не в ее внешности, а в ее умении преподносить себя. Но это не привело ни к чему хорошему. Ее братья скончались из-за нее. Двое великих римлян также стали жертвами ее чар. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я искусствовед, и это проект «Я Здесь мы с вами говорим об истории и искусстве. Хочу поблагодарить всех вас за поддержку проекта, за ваши комментарии, оценки и упоминания в Инстаграм. Благодаря вам подкаст был в топе в течение нескольких недель. Спасибо вам огромное. Ну а мы приступаем к теме сегодняшнего эпизода. А расскажу я вам о Клеопатре и ее личной жизни. Почему мужчины вокруг нее умирали, о конфликте с родными братьями, которые были ее супругами, о том, как египетская царица закрутила роман с Гаем Юлием Цезарем, и чем закончились ее отношения с Марком Антоним, для которого это был уже пятый брак. И почему ничего не вышло с Актовианом Августом? Этот эпизод будет посвящен не только личной жизни последней египетской царицы, но и истории, так как все эти романы влияли как на историю Древнего Египта, так и на историю Древнего Рима. В этом выпуске будет много героев помимо Клеопатры, поэтому не пугайтесь количества имен, я постараюсь рассказать о всех максимально понятно и чтобы не запутать вас. Теперь к самой истории. Клеопатра VII из династии Птолемеев или более известная как Клеопатра, последняя царица Древнего Египта. Ее образ так сильно романтизирован в культуре и в кинематографе, что порой ее воспринимают как мифологическую личность, о которой принято говорить как о роковой красавице, от встречи с которой мужчины сразу же теряли голову. Но это не совсем так. Во-первых, Клеопатра – это реальная историческая личность, которая жила не где-то в заоблачном прошлом Древнего Египта, а в период с 69 года до нашей эры по 30 год до нашей эры. Во-вторых, по поводу роковой красавицы. На самом деле царица хоть и была одной из самых желанных дам в истории, но далеко не из-за внешности. Обратимся к Плутарху, который описал Клеопатру в сравнительных жизнеописаниях. Красота ее сама по себе не была чрезвычайна и не такова, чтобы поразить взирающих на нее. Также он писал, что ее манера вести разговор и ее поступки производили неизгладимое впечатление – Плюс стоит отметить, что Клеопатра располагала многих к себе за счет того, что знала много иностранных языков в совершенстве, а точнее, она знала 8 языков и общалась с царями, дипломатами, торговцами и обычными людьми без переводчиков. Почему я делаю на этом акцент? Потому что другие представители ее династии не могли выучить даже египетский язык, несмотря на то, что были правителями Египта уже 300 лет. Поэтому, когда иностранцы впервые встречались с Клеопатрой, и она начинала говорить с ними на их языке, это уже было удивительно и вызывало симпатию Клеопатрия. Но на этом ее тайны обольщения не заканчивались. Если в других странах к образованию девушек, даже в знатных семьях, относились крайне холодно, то в Египте была совершенно другая ситуация. В течение всей истории этой культуры там египтянки получали достойное образование. Тем более дочери фараона. И Клеопатра, разумеется, не была исключением. Она была прекрасно образована, что также помогало ей производить впечатление на собеседников. А вот внешне Клеопатру сложно назвать красоткой по нашим меркам, да и по меркам прошлого тоже – К сожалению, у нас нет точного ее портрета. Есть и египетские скульптуры, но они не славились детализацией портреты. Есть монеты с ее профилем и античный бюст. Но даже эти памятники до сих пор провоцируют споры среди исследователей. Но если не сохранился ее физический портрет, то сохранились воспоминания ее современников. Они описывают ее как женщину невысокого роста и несколько полноватую. При этом у Клеопатры была смуглая кожа, узкие глаза и большой широкий нос. В общем, мужские сердца она покоряла умом и умением себя преподносить. И да, последнее особенно важно – Клеопатра умела себя нести. Это мы увидим на примере ее взаимодействия с мужчинами. А теперь переходим к ее пути к власти и ее мужчинам. Клеопатра родилась в 69 году до нашей эры и была дочерью египетского фараона из династии Птолемеев Птолемея XII. Ее отец скончался в 51 году до нашей эры. В те времена в Египте было неспокойно и Египет был в долгах у Рима. Ситуация, как вы понимаете, и правда не самая лучшая. Клеопатре на тот момент было 18 лет и власть достается ей и ее брату, с которым она сочеталась формальным браком. Но есть одно «но». Власть достается ей и ее младшему брату Птолемею XIII, которому на тот момент было всего 9 лет. И, разумеется, быть самостоятельным правителем он не мог, поэтому Клеопатра была сестрой, женой и регентом в одном лице. Но совместная власть у них не задалась. На младшего брата Клеопатры очень сильно влияли Потин и Теодат, которые были не только его учителями и наставниками, но и фактически правили Египтом единолично. Ах да, им еще не нравилась Клеопатра, и они настраивали Птолемея XIII против сестры. То есть она теряла свою силу в государстве. И это были далеко не все трудности, с которыми столкнулась юная Клеопатра. Первые годы царствования были омрачены из-за двухлетнего неурожая, вызванного недостаточным разливом Нила, И, кажется, уже ничего не могло помочь юной царице. Если бы не конфликт в другой стране. В Риме. Там началась гражданская война между Гнеем Помпеем Великим и Гаем Юлием Цезарем. В 49 году до нашей эры сын Помпея прибыл в Египет просить корабли, войска и деньги. Почему к ним? Почему в Египет? Потому что египетские правители были в долгу перед Помпеем. Поэтому в этом конфликте они полностью были на его стороне и, разумеется, финансово и, как могли, поддержали. Между тем, Клеопатру обвинили в том, что она хочет свергнуть брата и захватить престол. Разумеется, такой слух поднял кто? Конечно, Евнух и Теодат, которым уже давно хотелось избавиться от помехи в лице Клеопатры. И народ, когда узнал, что их правителя хотят сместить, поднялись против Клеопатры. Она была вынуждена бежать. Но Клеопатра не планировала скрываться. Она принялась набирать армию и планировать наступление на Египет. Приближенные маленького фараона преградили ей путь в Египет, чтобы, не дай бог, не вернулась. И что в итоге мы с вами имеем на 48-й год до нашей эры? В Египте назревала династическая война. Фараон отдал часть кораблей и провизии Помпею. А Помпея в итоге разбил в битве Цезарь. И проигравший был вынужден бежать в Египет. Но ведь египтяне его поддерживали, и тут поддержат, и защитят. Но не тут-то было. Помпей выбрал не самых верных соратников. Приближенные юного фараона поняли, что такой проигравший политик им уже не столь выгодный союзник. И лучше... Убить Помпея, чтобы заслужить этим поступкам благосклонность Цезаря. Так приближенные правителя и сделали, едва Помпей ступил на египетскую землю. Причем его не просто убили, а убили его достаточно жестоко. Ему отрубили голову, и все это в подарок Цезарю. Юлий прибыл в Египет спустя пару дней после случившегося. Он надеялся догнать своего противника, но ему вручили голову Помпея. Он был разгневан столь низким поступком египтян. Но так как Цезарь был человеком продуктивным, то он решил, что раз он уже в Египте, то чего бы ему не спросить с нового малолетнего правителя денег, которые задолжал еще его отец Риму. Но этого было мало римлянину. Он знал о внутреннем конфликте в государстве и понимал, что Птолемей XIII уже вполне единоличный правитель. Поэтому Цезарь решил вмешаться – во внутреннюю политику государства и помочь Клеопатре захватить власть, чтобы та была благодарна и зависела от Цезаря, а значит и от Рима. И он вызывает к себе в Александрию Клеопатру. Напоминаю, армия ее брата Птолемея XIII преградили ей путь в Александрию. Поэтому Клеопатра воспользовалась хитростью и проникла в город с помощью своего приближенного. Он спрятал ее в мешок для постели и принес ее курицу так к Цезарю. Развернув сверток перед римлянином, предстала египетская царица Клеопатра. Ей был 21 год, ему было 52 года. Он был поражен ее красотой, хитростью и смелостью. Плюс стоит добавить, что Цезарь был очень образованным человеком, любил историю и искусство, и царица была воплощением всего этого. Цезарь хотел примирить малолетнего Птолемея XIII и Клеопатру, чтобы управлять Египтом через последнюю, но 13-летний ребенок взбунтовался и в дальнейшем погиб во время бегства из Египта. Поэтому уже в 47 году до н.э. Цезарь возвел на престол Клеопатру и ее следующего младшего брата Птолемея xiv Ну а какая разница, 13-й или 14-й? Главное, что так, как завещал их отец, что править Египтом должна Клеопатра и ее брат. А какой брат? Какая разница? Цезарь любил законы и любил их порой трактовать, как он хотел. При этом Клеопатра с первого дня встречи была его любовницей. Конечно, Птолемей XIV, ее очередной брат-муж, не имел вообще никакой власти, он просто был для вида на престоле. Власть была полностью узурпирована Клеопатрой при помощи римских легионов и ее предводителя. Чтобы упрочить отношения с Римом, а точнее свое положение и свою значимость, Клеопатра в 47 году до нашей эры рожает цезарионы, якобы от Цезаря. А в 46 году до нашей эры она с братом-мужем Птолемеем XIV отправляется в Рим в сопровождении большой свиты и поселилась на вилле Цезаря в его садах на берегу Тибра. Формально целью посольства было заключение союза между Римом и Египтом, но... На самом деле Клеопатра, видимо, рассчитывала выйти замуж за Цезаря и со временем сделать их общего сына наследником трона, причем не только египетского, но и римского. Но Цезарь официально не признал ребенка своим и в завещание свое не вписал, несмотря на то, что ему был нужен наследник, а кроме ребенка от египетской царицы у него больше не было детей. Да и плюс у него была официальная супруга, которая, в отличие от Клеопатры, была римлянкой, и Цезарь с ней не расходился вплоть до своей смерти в четвертом году до нашей эры. Но египтянке это не мешало. Она продолжила жить в Риме и принимать знатных гостей вплоть до убийства Цезаря. И, кстати, стоит отметить, у республиканцев Клеопатра вызывала крайне сильное раздражение, и она стала одной из причин, по которой убили Цезаря. Ходили даже слухи, что Цезарь собирается сделать египтянку своей второй женой и перенести столицу в Александрию. Но убийство Цезаря 15 марта 44 года до нашей эры положило конец ее чистолюбивым планам и сделало ее пребывание в Риме чрезвычайно опасным, как для нее, так и для ее сына. В итоге царица бежала из Рима примерно через месяц после убийства. Что делать? Больше великого покровителя нет. Во-первых, у Клеопатра был сын, она могла передать ему власть, а значит, надо было избавиться от брата-соправителя, что Клеопатра и сделала в том же году, отравив своего родного брата и возведя на престол своего сына. Во-вторых, римляне были заняты своими проблемами, им нужно было отомстить за убийство Цезаря и решить, как управлять своим государством дальше. И вот именно тут мы знакомимся со следующей жертвой Клеопатры – с Марком Антонием. С ним сохранилось самое большое количество занятных историй. Но для начала, кто такой Марк Антоний? Он был не просто политиком и военачальником Древнего Рима. После смерти Цезаря он играл одну из ключевых ролей в истории Рима. Он пытался захватить власть и мстил за убийство Цезаря. В или иной степени у него удалось добиться власти, правда, не единоличный, но, по крайней мере, он получил власть над восточными провинциями. И вот, уже в 41 году до нашей эры он знакомится с Клеопатрой. У Марка Антония были сначала точно такие же меркантильные планы на Клеопатру, как и у Юлия. Он собирался обвинить ее в помощи убийцам Цезаря, надеясь под этим предлогом получить с нее как можно больше денег для своей армии. Но Клеопатра была на пару шагов впереди и увидела в Антоне нового защитника. Она разузнала все о своей жертве, о характере и о том, что он крайне влюбчивый и тщеславный человек. Она решила впечатлить его и отправилась к Антонию на судне с вызолченной кормой, пурпурными парусами и посеребреными веслами. Сама она выседала в наряде Афродиты. По обе стороны от нее стояли с опахалами мальчики в виде амуров, а управляли кораблем служанки в одеяниях нимф. Просто представьте это театрализированное шоу. Корабль двигался под звуки флейт и лиры, окутанный дымом благовоний. Антоний немедля послал Клеопатре приглашение к обеду. Царица настояла на том, чтобы он пришел к ней на корабль. Желая сразу же продемонстрировать ему свое гостеприимство, Антоний исполнил ее волю. План Клеопатры сработал. Он был пленен. Но не будем забывать, что вообще-то у Антония был план. Он собирался обвинить египтянку в поддержке убийц Цезаря, чтобы стрясти с нее последние деньги». И он очень даже помнил об этом. Но Клеопатра с легкостью все отрицала. И на любое обвинение у нее были оправдания и алиби. И не только. Она даже говорила, что пыталась поддерживать сторонников Антония в борьбе против убийц. Но, увы, ветры, моря и все вокруг помешало ей. Но она всеми силами пыталась помочь. На другой день уже Антони принимал египтянку и приложил все усилия к тому, чтобы превзойти ее роскошью и изысканностью, но у него это не вышло. И вот именно так будут выглядеть их отношения – пиршество, веселье, развлечения, беззаботная жизнь и вечное соревнование в том, кто лучше – это был союз неподражаемых. И каждый день проходил в пирах. Антоний проматывал совершенно беснословные деньги, растрачивая свой самый главный ресурс – время. И тут любопытно сравнить этих двух любовников Клеопатры. Если Цезаря скорее поразил ее ум, то Марк Антоний был падок на внешние блага. Он словно муха, которая попалась в сети паука, иначе это даже не назвать. История их отношений полна романтических подробностей. Что-то было правдой, а что-то было придумано. Клеопатра очень прочно вцепилась в нового возлюбленного. С 41 года она не оставляла его ни на мгновение. Ах да, у него, как и у Цезаря, была жена. Но в этот раз Клеопатра решила, что Антония она точно никуда не отпустит. Ни на шаг, ни днем, ни ночью. Она пригрозила ему, что если к нему приедет супруга или он встретится с ней, то Клеопатра покончит с собой. Как только она не манипулировала им, она льстила ему, за какое бы дело он ни брался, со слов царицы, он был во всем лучшем. Вместе с ним она играла в кости, пила, охотилась, была в числе зрителей, когда он упражнялся с оружием. А по ночам, когда он в платье раба бродил и слонялся по городу, останавливаясь у дверей и окон простых людей, и осыпал их своими шутками, Клеопатра и тут была рядом с Антонием, одетая ему подстать. Он был как самый настоящий ребенок. Ну а теперь вы наверняка хотите услышать пару историй их отношений. На мой взгляд, они очень хорошо раскрывают личности Антония, Клеопатры, ну и их отношения. Думаю, что следующие истории придутся вам по душе. Как-то раз Антоний ловил рыбу, клев был плохой, а рядом, как всегда, была Клеопатра и все видела. Римлянину не хотелось демонстрировать свою неудачу, и он... Велел рыбакам незаметно подплыть под водой и насаживать рыбу ему на крючок. Разумеется, рыбалка сразу пошла. Но так как Клеопатра была не глупой, она все поняла, но виду не подала, а только дивилась мастерству своего любовника и на следующий день пригласила зрителей. Антоний в этот раз решил провернуть свой фокус с рыбаками, но... В этот раз Клеопатра решила позабавиться над удачей Антония и велела одному из своих людей насадить на крючок вяленую рыбу. Так и было сделано. Не успел римлянин закинуть удочку, как сразу начал ее доставать, а там уже готовая рыба. Хохоту было немерено, а Клеопатра подытожила. «Удочки, император, оставь нам, государям Форосским и Канопским, твой улов, города, цари и материки». В общем, она была права, что Марк Антоний валяет дурака, но он, кажется, не смог понять ее слов. Поэтому время следующей истории. Однажды Клеопатра поспорила с Марком Антонием, что потратит за один пир 10 миллионов сестерцев. Чтобы вы понимали, как это много, это почти 2 миллиарда рублей на пересчет по нынешнему курсу. И нет, это был не какой-то особенный пир или праздник, а вполне обычный пир на небольшое количество гостей. Поэтому, предвкушая победу, Антоний согласился на пари, совершенно не задумываясь. И пир близился к концу, а сумма даже близко не подходила к 10 миллионам сестерцев. И тут Клеопатра подзывает слугу с бокалом, в бокале был уксус, и царица снимает огромную жемчужную сережку и опускает ее в бокал. Жемчужина моментально растворилась, египтянка сделала глоток и одержала победу в споре. Вы, конечно, сейчас скажете, что быть такого не может, чтобы жемчуг так взял и растворился. Конечно, не может. Во-первых, у нас нет никаких подтверждений этой истории, но она красивая и представляет, насколько расточительными были их отношения. Во-вторых, эта история стала очень популярна у художников – Поэтому, если вы видите на картине, как девушка держит в руках жемчужную сережку, то знаете, это спор Клеопатры и Марка Антония. И не важно, что девушка на картине не похожа на египтянку и вообще одета в платье другой эпохи, это все равно картина, изображающая спор любовников. Ну и в-третьих, Клеопатра была умной, хитрой и не любила проигрывать, даже своим возлюбленным. Поэтому, как предполагают многие исследователи, если эта история имела место быть, то Клеопатра растворила не реальную жемчужину, а фальшивку. Благо, египетские врачи и мастера были рукастами и могли сделать для своей царицы вещь, похожую на жемчуг, и которая могла моментально раствориться в обычной воде. Ну и последняя история, которая окончательно убедит вас в праздности этого романа. История тоже связана с пиром, самым обычным, на котором планировалось всего 12 человек Но для этого пира заготовили 8 огромных кабанов И тут у вас может появиться вопрос, но как 12 человек могут съесть 8 огромных кабанов? Да никак, просто для Антония всегда готовили очень много еды Потому что считалось, что еду нужно подавать в самом ее соку а упустить этот момент очень легко. А римлянин ел не строго по расписанию, а как пойдет. Мог сразу попросить подать еду, а мог начать свина, заговориться с гостями, и могло пройти пару часов, прежде чем он попросит подавать яство. Вот и заготавливали восемь кабанов, чтобы хоть один точно был готов вовремя. Если вы думаете, что роскошными пирами приемы Клеопатры по обольщению Марка Антония закончились, то нет. Она взялась за своего спасителя железной хваткой. Для закрепления своего положения и ценности для Марка Антония Клеопатра вновь обратилась к родам и родила ему в этот раз аж трех детей. Двойняшек, названных в честь бога Солнца и богини Луны, а третьего ребенка они назвали Птолемеем по египетской классике. И, кстати, в отличие от Цезаря, Марк Антоний в итоге развелся со своей уже четвертой женой. Причем это была не просто римлянка, это была родная сестра Октавиана Августа, противника Марка Антония. Но, несмотря на то, что этот развод был невыгоден для Марка Антония, он все равно развелся и женился на Клеопатре, и даже узаконил всех их детей. И это была последняя капля для римлян. Антоний перешел все рамки приличия, он тратил огромные суммы денег, завоеванные территории он дарил Клеопатре и своим детям от Клеопатры, он разошелся с римлянкой ради египтянки. Его ждал такой же печальный финал, как и Цезаря. При том, что Цезарь себе такого не позволял. Но Клеопатра вновь промахнулась, она выбрала не того политического деятеля. Бесспорно, Марк Антоний был прекрасным военным. Его авторитет в сороковые годы до нашей эры был крайне велик, как его мастерство вести войну. Но Клеопатра не учла одного, что ее возлюбленный был слишком падок на роскошь. Он увлекся Востоком, Клеопатрой и игрой в египетского фараона, предаваясь изо дня в день пиршеством и развлечением с царицей. И к второму году до нашей эры он потерял весь свой авторитет в глазах римлян и своей армии. Дело дошло до гражданской войны. При этом Октавиан Август, противник Марка Антония и брат его бывшей жены, провозгласил эту войну, войной римского народа против египетской царицы. Антоний вел эту войну крайне вяло, предаваясь совместно с Клеопатрой пиршеством, предоставляя своему противнику Октавиану время для организации армии и флота. И, конечно, и тут не обошлось без Клеопатры. Она плела постоянные интриги против всех и видела уже во всем окружении любовника своих недоброжелателей и это сослужило Марку Антонию очень дурную славу, побудив очень многих из его сторонников перебежать к противнику, как-то Виану Августу. Особенно показательна история одного ярого приверженца Антони. Как-то он имел неосторожность отпустить шутку о Клеопатре, и она сочла ее грубой. Но вместо диалога она решила просто отравить соратника Антония. Тот, узнав об этом, был вынужден перебежать на сторону Октавиана Августа, несмотря на свою преданность. Если вы думаете, что проблема была только в том, что Антони терял армию, то нет, перебежчики осведомили Октавиана Августа о содержании завещания. Оно было немедленно изъято из храма Весты и опубликовано. Антони официально признавал Клеопатру своей женой, а ее детей – своими законными детьми и завещал похоронить себя не в Риме, а в Александрии рядом с Клеопатрой. Такого себе не позволял даже Гай Юлий Цезарь. Опять! Завещание Антония совершенно его дискредитировало. Он буквально подписал себе смертный приговор. Но война продолжалась. Клеопатра навязывала свою политику ведения войны, что, конечно, привело к поражению в первом году до нашей эры. Клеопатра и Антони вернулись в Египет проигравшими, но это не помешало им продолжить пить, веселиться и создать уже союз смертников. И члены этого союза клялись умереть вместе, если что вдруг. И Клеопатра начала испытывать яды на заключенных, пытаясь выяснить, какой яд приносит более быструю и безболезненную смерть. И несмотря на ужасное положение дел, Клеопатра продолжала надеяться на спасение. Она пыталась бежать и спасти детей, но это у нее не вышло. А в 30 году до нашей эры Октавиан двинулся на Египет и успешно дошел до Александрии. И 1 августа 30 года до нашей эры все было кончено. Клеопатра со своими служанками заперлась в здании собственной гробницы. Марку Антонию передали ложные известия о ее самоубийстве, и он с горя бросился на свой меч. Вы можете спросить, что это за история про Ромео и Джульету? Почему Марк Антоний просто не доехал до Клеопатры и не убедился в том, что она жива? Так не забывайте, Клеопатра уже давно тестировала яды, и ее самоубийство было ожидаемо, поэтому он даже не задумался о том, что новость может быть ложной. Но вернемся к моменту, что Марк Антоний бросился на свой меч. Бросился он на него неудачно. Видимо, в попойках растерял всю меткость. Поэтому умирал он еще какое-то время, и его успели доставить умирающим Клеопатре в гробницу. И он умер у нее на руках. И тут она окончательно поняла, как сильно промахнулась со своим выбором, что поставила она не на того политика римского. Но она не была готова сдаваться. Клеопатра схватила кинжал и демонстративно дала всем понять, что готова принять смерть. Однако она вступила в переговоры с посланцем Октавиана Августа и даже позволила обезоружить себя. Видимо, Клеопатра еще сохраняла слабую надежду соблазнить очередного римлянина, то есть Октавиана Августа, или хотя бы договориться с ним и удержать царство. Но Октавиан проявил меньше податливости к соблазнению, чем Цезарь и Антоний. У него были свои планы на египетскую владычицу – Он грезил провести ее в золотых цепях по Риму во время своего триумфа. «Ведь какое шоу могло быть? Смотри, народ римский, я веду по столице египетскую царицу в цепях!» Потрясающая пропаганда величия Октавиана Августа и могущества Рима. Но переговоры у Клеопатры с Октавианом не задались. Соблазнить не вышло, и тогда она решила шантажировать его и объявила голодовку. Но Актавиан был не из робкого десятка и сказал, что если она не будет есть, то он просто расправится с ее детьми. И так он заставил подчиниться египтянку, и она начала есть. А однажды он даже сам лично навестил ее, то ли чтобы подбодрить, то ли увидеть, как пала египетская царица. И вскоре один римский офицер, влюбленный в Клеопатру, сообщил ей, что через три дня ее отправят в Рим для триумфа Актавиана. И Клеопатра велела передать тому заранее написанное письмо и заперлась со служанками в гробнице. Октавиан получил письмо, в котором содержалась просьба похоронить ее вместе с Антонием. Октавиан понял, что это уже не угроза. Он немедленно послал людей к Клеопатре. Она сорвала планы Октавиана Августа о Трюмфе. Ее нашли мертвые на золотом ложе в царском головном уборе Древнего Египта. Как точно она умерла, никто не знает, но, как утверждали свидетели тех событий, на руке Клеопатры был след от укуса змеи. Якобы незадолго до этого к ней пришел слуга с корзиной фруктов, а там была змея, которая и укусила царицу. Любопытен тот факт, что, как утверждают некоторые исследователи, это была та самая кобра, что украшала египетские головные уборы не одну тысячу лет. По этой версии все вышло очень символично. Последняя египетская царица умерла от укуса змеи, что было символом древнего Египта. И, кстати, это тоже является очень популярным сюжетом в истории искусств. Правда, он немного деформированный, но все же. Если вы видите на картине девушку, опять же, не важно, как она одета и как выглядит, но если ее кусает змея в руку или в грудь, тоже неважно. важно – Перед вами смерть Клеопатры. Забавно, что никто и никогда не писал о том, что змея укусила ее в грудь. Но, видимо, художники решили, что укус в грудь будет выглядеть куда пикантнее, чем в руку. Кто не знаком с этим сюжетом, очень советую найти его прямо сейчас в интернете. И вы удивитесь, насколько по-разному художники разных эпох представляли этот сюжет. Ну а мы переходим к другой версии и более реальной. Так вот, по другой версии, Клеопатра хранила яд в полой головной шпильке. И эта версия подкрепляется тем фактом, что двух служанок Клеопатры также обнаружили мертвыми рядом с ее ложем. Как вы понимаете, сомнительно, чтобы одна змея укусила сразу трех людей. И античные историки даже утверждали, что Октавиан пытался воскресить Клеопатру, но все попытки были напрасны. Клеопатра умерла 12 августа 30 года до нашей эры, лишив Октавиана блестящей пленницы на его триумфе в Риме. Но Август держал свое обещание. Он казнил сына Клеопатры от Цезаря, а детей от Марка Антония все же провел в цепях по Риму. Римляне такой подарок не оценили, а после Октавиан отдал их на воспитание своей сестре, то есть бывшей жене Марка Антония. Так закончилась история одной из известнейших египетских цариц, последней египетской царицы. Ее сила заключалась не в ее внешности, а в ее умении преподносить себя. Но это не привело ни к чему хорошему. Ее братья скончались из-за нее. Двое великих римлян также стали жертвами ее чар. И только последний, Октавиан Август, устояв перед ней, стал первым римским императором. Так закончилась история Древнего Египта, великой цивилизации, и началась история Римской империи. На этом рассказ о Клеопатре подошел к концу, как и наш эпизод. Я буду очень признательна, если вы оставите свой комментарий и оценку в Apple подкастах и на других платформах, так как это очень важно для моего проекта, таким образом вы помогаете его развитию. И не забывайте подписываться, впереди вас ждет еще много интересных и неоднозначных личностей. На этом я с вами прощаюсь до следующего выпуска. С вами была Екатерина и проект Яндарт.